0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. Hola, hola. Bienvenidos todos, todas a el segundo capítulo de este podcast donde estamos hablando de la creatividad, según lo que nos dice la escritora Elizabeth Gilbert. En este capítulo número 2 vamos a hablar de algo muy interesante. No se sorprendan de todo lo que digo, que todo esto es interesante, porque la verdad es que encuentro que todo es interesante de esto. Pero en este capítulo en particular nos vamos a enfocar en lo que nos dice Elizabeth sobre la pasión, cómo la pasión es un concepto que nuestra cultura van a gloria y, y nos dice que es, es como el objetivo al que hay que apuntar, y cómo la pasión es un concepto que también nos puede hacer mucho daño cómo es un concepto que, que es bastante elitista, es un concepto que está solo disponible para unos pocos y cómo seguir esta pasión o creer que uno tiene que seguir esta pasión lo que hace es poner en riesgo que las personas eh, podamos seguir la línea de nuestra creatividad. ¿Ya? Entonces, para hablar de este concepto voy a hablar un poquito sobre cómo se crió Liz, sobre el contexto en el que se crió Liz, porque encuentro que que tiene mucho que ver, que se relaciona con este concepto de la pasión. Lo explico, porque Liz por mucho tiempo fue una persona que siguió la línea de la pasión y que ella hablaba de que, de que ese era el camino que había que seguir, ¿cachai? Es como, ah, súper fácil, si no sabes qué hacer con tu vida, haz lo que yo hice. Yo siempre supe que quise ser una escritora, entonces tú también busca esta cosa que te mueva más que cualquier otra cosa y hazla, ¿cachai? Es súper sencillo, así se hace, mírame a mí, mira lo fácil que es. Y, y que por mucho tiempo ella se, se dedicó a predicar este mensaje hasta que se dio cuenta que ese era un mensaje súper súper peligroso y que terminaba haciendo que gente se sintiera muy mal, ¿cachai? Entonces, para que entendamos este vínculo que ella tiene con la pasión desde muy chica, explicar un poquito dónde es que ella se crió. Y bueno, entonces Liz se crió con su mamá y su papá y su hermana mayor en un campo en el noreste de Estados Unidos, en New England, y ahí donde hace harto frío, donde la gente es como más protestante también. Y su familia tenía un campo en el que crecían y cultivaban árboles, pinos, que después se vendían todos los años como pinos de Navidad, ya como árboles de Navidad. Entonces, a ella y a su hermana grande les tocó una infancia donde se les exigía bastante, se les exigía bastante trabajo manual, harto laburo desde muy chiquititas, ya siempre había algo que hacer, siempre habían plantas que regar, árboles que cortar, siempre había madera que mover de un lugar a otro, o fuego que mantener prendido, o gallinas que cuidar, o, o abejas también, a las que sacarle miel, ¿cachai? Siempre había mucho que hacer. Y entonces los papás siempre le sacaban el jugo a las cabras, a las dos do hijas, desde que eran muy chicas. Y sin embargo, había una actividad que Liz y su hermana podían hacer que las eximía, de tener que hacer todas estas cosas como más manuales, un poco más pajeras. Más difíciles también para un niño, ¿cachai? Y esa actividad era la lectura. Ya, si es que ella estaban leyendo, los papás eran como, bueno, dejemos las caras tranquilas, como que tienen que desarrollar su, su mente, no tienen que estar siempre trabajando. Así que si estaban leyendo, se les permitía eh, tener este break. Y lo que pasó como consecuencia de esto es que tanto ella como su hermana terminaron siendo secas para la lectura, ¿cachai? Era como, bueno... Si es que leer este libro me va a hacer poder quedarme aquí adentro, eh, cerca del fueguito y no afuera, donde hace mucho frío, en esa parte de Estados Unidos hace mucho frío, eh, trabajando. Entonces, denme todos los libros que me pueda leer, ¿cachai? Porque me voy a quedar acá leyendo todo el rato. Y, y esto lo que les llevó a hacer fue a desarrollar desde muy temprano a las dos una, una relación muy estrecha con los libros, con la literatura... Y también con los mundos que podían ir fusionando a partir de las cosas que leían. Liz siempre cuenta que su hermana mayor, que también es escritora hoy en día, tenía una habilidad increíble de poder fusionar las historias que existían en, en los libros que iban leyendo, ¿cachai? Entonces, si estaba leyendo un libro de dinosaurios y otro de la Guerra Fría, de repente creaban un mundo donde... Tenían que correr en el contexto de la Guerra Fría de este dinosaurio que lo iba a atacar y como que iban mezclando todas las partes de la historia. Y después lo que hacían también era bajar esas historias que iban creando a libros también, ¿cachai? Entonces ellas como que eh, fantaseaban que eran escritoras y escribían estos mini libros y, y vivían súper aisladas de la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, no, no les llegaban diarios, ¿ya?, y como ejemplo, ellas no sabían que, que el New York Times era un diario, por ejemplo, ya, pero, pero sí sabían que existía, porque cuando ellas leían los libros, en la contracara siempre, siempre habían reviews, ¿cachai?, de, de New York Times. Y dice ah, este libro es muy bueno, cinco estrellas, no sé qué. Entonces ellas, cuando, cuando escribían estos mini libros en la contraportada también imprimían fotos, o no sé cómo dibujaban, eh, como retratos de ellas mismas, ¿cachai? Y al lado le ponían así New York Times, cinco estrellas. Entonces, básicamente Liz dice que en verdad ella y su hermana estaban cagadas, como estaban condenadas a ser escritoras desde muy chicas, nunca tuvieron otra opción, porque esto fue siempre eh, un mundo, el de la escritura y el de los libros, que ellas tuvieron una relación muy nutritiva con, este, con esta arte, ¿cachai? Con esta fuente de creatividad. Siempre las fue nutriendo, siempre les fue permitiendo explorar distintas cosas y les permitió desde muy chica poder desarrollar una habilidad para hacerla, un talento, ¿cachai? Y, y entonces Liz, desde muy chica, siempre supo que quería ser escritora. Ella dice que se prometió a sí misma que iba a escribir un libro, al menos un libro en toda su vida, y entonces eso fue lo que la motivó a cuando terminó el colegio, se fue a vivir a Nueva York. Y ahí es que empezó a intentar desarrollar una carrera de escritora eh, le costó mucho al principio, tuvo que, que trabajar haciendo otras cosas, ¿cierto? Porque no hay una ciudad súper cara y no es como que sus papás le hayan dado plata. Entonces tuvo que trabajar en cosas como servicios, en ser mesera, en atender mesas, en trabajar en bares. Y, de hecho, fun fact, no sé si vieron alguna vez la película Coyote Ugly. Esa película vino de un artículo que escribió Liz mientras trabajaba como... Eh, bartender en un bar en Nueva York <risa> y era un artículo que pasó después de hacer película eh, pero bueno, entonces durante este tiempo mientras ella era, era bartender y mesera, ella, ella siempre intentó mandar artículos ¿cacha? Y, y siempre estuvo escribiendo, por siete años trabajó como mesera y por siete años estuvo escribiendo artículos que los mandaba a los diarios y las revistas y por siete años la rechazaron, no la aceptaron en todo ese tiempo ni siquiera un artículo y, y entonces Liz como que estaba tan segura que quería ser escritora, estaba tan segura que esta era su pasión que ella nunca lo dejó de lado. Todos los días cuando llegaba del bar, lleg llegaba oliendo al, a las papas fritas y cervezas de otra gente, pero le daba lo mismo, se sentaba, agarraba su computador y se ponía a escribir. Las notas que había tomado del día y empezaba a escribir, empezaba a hacer estos artículos, los escribía igual, aunque nadie los publicara, igual ella todos los días los escribía. Y finalmente tuvo este breakthrough, ¿cierto? Bueno, antes de escribir Eat Pray Love, ella sí escribió eh, algunas novelas, pero no fue hasta, hasta que escribió Eat Pray Love que ella renunció a estos trabajos de día, de ser mesera, de trabajar en servicios, ¿cachai? Y ahí tuvo el breakthrough que la llevó a, a tener mucho más éxito y a poder escribir los otros libros que después empezó a escribir. Entonces, el discurso de Liz, lo que ella dice es que su vínculo, ¿cierto? Su manera de ver la creatividad. Siempre tuvo que ver con que la creatividad era tu pasión. Era tu pasión lo que te daba las señales, era tu pasión lo que tenías que seguir. Y si es que seguías intentando y era súper testaduro, independiente de lo que pasara, independiente de los rechazos, tú ibas a poder ver el éxito. Eso, eso fue un poco lo que le pasó a ella. ¿ya? ¿Y cómo fue lo que le pasó a ella? Ella siempre predicó que ese era el camino. Dice ella sobre la pasión, dice, «La pasión era todo, no había ningún otro tema». La pasión era el principio y el final, el alfa y el omega, la única manera adelante. Tienes que identificar tu pasión, tu torre de fuego, aquella que será la luz, que te guiará al propósito de tu vida, que te hará pensar que tu cuerpo está en llamas, que lo arriesgarías todo por esa cosa y después tienes que dirigir todo hacia esa cosa y solo esa cosa y únicamente así sabrás lo que es el éxito. Entonces ella decía que siempre le decía a la gente cosas del estilo como si lo puedes soñar, entonces lo puedes ser. ¿Y qué es lo que harías si es que supieras que no podrías fallar? Y todo esto es como slogans que vemos por ahí dando vuelta en el mundo, ¿cierto? Ahora, después de un tiempo, y acá es interesante porque ella dice que lo, lo que pasa siempre con la vida es que, es que siempre va a llegar algo en algún momento que nos haga cuestionar fuertemente lo que creemos, que va a desordenar todas nuestras certezas, y que ahí es cuando la cosa recién se empieza a poner interesante, y pasó un día entonces que ella estaba en Australia, estaba dando una serie de, de charlas, que es también a lo que se dedica como a motivar a gente. Y en, este, y en esta charla eh, dio su discurso, po. dio su discurso, su monólogo, que ella se sabía de memoria, y sobre cómo la pasión es esta torre de fuego que tienes que seguir y dejar todo de lado para poder seguirla y que ella te guiará a tu, a tu éxito. Y cuando se fue dijo que, que estaba súper contenta, ella creía que había hecho un buen trabajo, estaba así como bien lis así como ella misma celebrándose. Y, y dijo, bueno, ya me voy a ir al hotel a descansar. Dijo que se fue al hotel, llegó a su pieza, se echó en la cama, abrió el computador y que cuando se metió a Facebook había un mensaje excepcionalmente largo, dice, que le había dejado una australiana que había ido recién a escuchar la charla que ella había dado. ¿ya? El mensaje era muy largo, pero resumido, decía algo como esto. Querida Liz, Estoy sentada, sola, en mi pieza, ahora, en la oscuridad. Y por lo que tú dijiste en el escenario hoy día, yo nunca me había sentido peor de lo que me siento ahora mismo. Acabo de pasar las últimas dos horas escuchándote a ti hablar en ese escenario, diciendo cosas que gente como tú siempre le dice a gente como yo. Sigue tu pasión. Just follow your passion, your passion, your passion. Pero déjame decirte algo, Liz... Yo no tengo una pasión, no tengo una, no tengo una. Y me he estado desgarrando toda mi vida tratando de encontrar esa cosa que todo el mundo me dice que tengo que encontrar. Y te digo que no la tengo, no está en mí. Yo no tengo una cosa, por lo que siento que vale la pena arriesgarlo todo. Y créeme que lo sabría si es que lo tuviera. Porque el modo en que tú habláis de la pasión me hace de que es súper fácil poder identificarlo. Lo que a mí me pasa es que me gustan muchas cosas y nunca he logrado descifrar cuál de esas cosas es a la que me tengo que dedicar. Y a esta altura de mi vida ya me estoy empezando a sentir como un fraude, estoy avergonzada porque todo el mundo ya tiene esta cosa y yo no la tengo. Entonces me siento como un fracaso. Y vino hoy idea a escucharte para ver si es que me podía inspirar y al final me terminaste haciendo sentir peor de lo que me he sentido en toda mi vida por este tema. Gracias por leer esto. Supongo que igual nada de esto es culpa tuya. Igual te lo quería comentar. Eh, así que gracias y buenas noches. <ríe> y dice sí que cuando leyó este mensaje, y lo tuve que leer más de una vez, de hecho, porque dijo que lo primero que pensó fue ¡Concha mi madre! ¿A cuánta gente le he hecho esto? ¿A cuánta gente le he hecho esto? ¿A cuánta gente le ha he hecho sufrir de esta misma manera? Dice que esto fue uno de esos momentos de epifanía, momentos en que estáis obligado a mirar a la cosa en que creéis más que cualquier otra cosa en el mundo y preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tomaste distancia de esa cuestión para poder ver cuánto era que creías en eso ahora? ¿ya? Y ahí es que empezó a pensar po, y empezó a reflexionar sobre este tema de la pasión que ella siempre predicaba y empezó a reflexionar y a darse cuenta, si es que ella miraba y se detenía a pensar en toda la vida de las personas que ella conocía, de todas estas personas cuya biografía ella conocía de una manera tan íntima, ¿ya? ¿Cuántas de esas personas, sinceramente, podrían haber dicho en kinder o en primero básico qué era lo que querían hacer con su vida y que habían hecho eso durante toda su vida? ¿Cuántas personas? La respuesta era cero. Ninguna persona. Cero por ciento, ¿ya? y eso no había detenido a ninguna de estas personas de vivir vías ricas en experiencias vías desordenadas complicadas pero con cosas inesperadas llenas de sentimiento sus vías no eran sencillas sus vías parecían más como un viaje a través de una, de un carnaval con puertas y pasadizos secretos y escaleras escondidas y cosas que uno cree que son paredes pero que de la nada se deslizan y te conducen a un sótano y hay como un jardín escondido y y que la vida en el fondo es eso, ¿cachai? Que están siempre rebotando de un lado a otro, siendo despedidos de acá, empezando un trabajo nuevo acá, dejando un proyecto de lado por acá, empezando uno por aquí, abriéndose una nueva oportunidad, cerrando otra, moviéndose, siempre moviéndose de un lado a otro, encontrando su camino o formando su camino dentro de todas estas como secuencias de cosas inesperadas. Y lo que explica es que hay gente que, que pasa toda su vida así, pasa la gente tratando de encontrar cuál es su propósito. Intentando la opción A, la opción B, la opción C. Dice que hay gente que están en sus 40, en sus 50, hasta en sus 60, que todavía están tratando de darse cuenta o de encontrar quién es la persona que quieren ser cuando crezcan. ¿ya? Y, y lo que pasa con esto es que mucha de esta gente está bien con eso. Le, no le parece que es una mala manera de vivir, porque así es como se mantienen activos y se mantienen siguiendo justamente su curiosidad y sus intereses. Pero hay un grupo de gente también que esto le empieza a generar una presión. Porque sienten que a esta altura de la vida ya deberían tener esto resuelto, ya deberían haber descifrado hace mucho tiempo cuál es su pasión y a lo que se deberían estar dedicando 100%. Y entonces cuando uno se siente así de confundido, es incluso peor que alguien como Liz, que ha tenido siempre claro lo que quiere hacer con su vida, le diga a alguien como ellos que todo lo que tienes que hacer es seguir tu pasión. Mira lo fácil que es, ¿cachai? Porque al final eso lo único que va a lograr es terminar haciendo que estas personas se sientan peor. Así que lo que ella cuenta y explica es que dice, yo ya no digo más esta cuestión de la pasión. La eliminé de mi vocabulario como que la eliminé de mi discurso. Y lo que sugiere, por el contrario, es lo opuesto. ¿Cachai? Ella dice, ahora cuando alguien le confía y le dice mira, me estoy sintiendo súper estancado, encuentro que no tengo una pasión, que ya lo debería haber tenido resuelto a esta altura, ella dice, mira, Hazte un gran favor a ti mismo, un gran servicio y por un rato olvídate de la palabra pasión. Sácala, alíviate de esa carga. Hay tanta, tanta carga en esa palabra. Y en vez de buscar en la ansiedad que te genera la pasión, busca en la curiosidad. Porque la curiosidad es un instinto mucho más sencillo. Es más gentil, es más buena onda, es mucho más acogedor y mucho más humano que la pasión. Y es infinitamente más accesible. La pasión realmente es esta gran torre de fuego, así como el ojo de Mordor, que está constantemente demandando, exigiendo, es avara, insiste siempre que le des todo lo que ella quiere. ¿Y qué es todo lo que ella quiere? Es justamente todo, como que quiere todo de ti. Te exige cosas como raparte la cabeza, divorciarte, irte a Nepal y partir un orfanato allá. Pero tal vez no todo el mundo tiene que hacer eso esta semana, ¿cachai? Tal vez las cosas que la gente tiene que ir haciendo son cosas... Menos intensa menos sacrificadas, menos como dramáticas, menos radicales también. Además que la pasión también puede ser peligrosa, ¿ya? Basta con recordar la relación más apasionante que uno haya tenido y preguntarse, a ver, ¿cómo es que terminó eso? ¿Cómo resultó eso? ¿En qué estado quedó uno después de que la pasión sacara de nosotros lo que quiere de nosotros? Que es básicamente todo. La curiosidad, en cambio, nunca nos va a exigir ni nos va a quitar nada. Porque la curiosidad solo hace una cosa. Nos entrega. Nos entrega pistas en la búsqueda del tesoro. La curiosidad es suave, es sutil. Baja el nivel de las cosas que están en juego. ya. Todos los días uno puede encontrar algo que más o menos nos interesa. Y uno no tiene que hipotecar la casa para tener acceso a esa cosa que nos interesa. Aunque tal vez sí nos pide una cosa, que es solo una cosa... Y eso es que giremos la cabeza, medio centímetro tal vez, si no es más que eso, y que nos tomemos la molestia de mirar un poquito más de cerca qué fue eso que nos llamó la atención. Y mira, puede que no sea nada, puede que al final esa cosa te lleve a darte cuenta hoy en realidad esto no me interesa tanto, pero no importa, porque no arriesgaste tu vida por seguir esa mini curiosidad. Entonces puede que no nos lleve a ningún lado, pero por el contrario, si es que encontramos algo que sí nos interesa, Vamos a haber encontrado eso porque seguimos el camino de la curiosidad y porque le pusimos atención a esas cosas que nos llamaban la atención. Y aquí me gustaría contar otro ejemplo, otro de los muchos ejemplos de la vida de Liz, en que esto se aplica ya y que, y que me llama mucho la atención, porque es lo que pasó después de que ella escribió el libro Comer, Rezar, Amar. Cuando ella escribió este libro, que vendió las 30 millones de copias, para ella fue un... Pff, un shock, porque ella se imaginó que en verdad tres personas lo iban a leer como la misma cantidad que había leído sus libros anteriores, ¿cachai? O sea, nunca esperó que esta cuestión iba a ser un boom tan fuerte. Y cuando fue el boom, eh, dijo que, que lo que le pasó después fue que mucha gente y ella misma empezaron a sentir la presión, como, oye, ¿y ahora qué voy a hacer con tu vida, ¿cachai? Como, ya escribiste el libro, pick de tu vida, tenéis... 40 años creo que tenía por ahí, eres joven, todavía te quedaría por delante y en el fondo tú ya sabes que nunca más vas a lograr a tener el éxito que tuviste ahora. ¿Cómo se va a ver tu proceso de escritura ahora en adelante? Y ella decía como, chuta, en realidad esta es una pregunta que genera mucha ansiedad, que a cualquier persona le podría decir como, chuta, ya hice todo lo que iba a hacer en mi vida, ya llegué al peak. Eh, en realidad, ¿qué me queda para hacer ahora? Sobre todo cuando esto le dio como tanta libertad financiera, ¿cachai? Porque imagínate vender los derechos de un libro a Hollywood. O sea, ella se imaginaba que eso es lo que hace que cualquier persona empiece como a chupar a las nueve de la mañana o a como jalar cocaína a las pechugas de strippers, ¿cachai? Y empezar a llenar como el vacío con puras cosas materiales innecesarias. Y que finalmente te hacen irte por un camino donde la relación con la creatividad se vuelve, cierto como ya hemos visto, más destructiva. Entonces ella sabía que eso no lo quería, no lo quería en su vida y ella quería seguir por escribiendo. Sí, escribió un libro después, que es como la secuela de Eat Pray Love, que es, es, es lo que pasa con su relación de pareja. Y ese libro no, no le fue tan bien como Eat Pray Love vendió mucho menos. Pero ella quería volver a escribir ficción, ya no quería escribir más de su vida. Lo que a ella le encantaba era la ficción. Entonces sentía que, que ella intentaba escribir ficción y tenía ideas para un libro, pero que se bloqueaba, se bloqueaba mucho, no podía, no podía seguir con la idea. Estaba así como que había demasiada presión. La gente decía, no, y ahora quiero escribir Liz, ¿cachai? ¿Y qué se viene? Y, y como que. Trataba, trataba y no podía. Y lo que hizo es que siguió su propio consejo. Ya ella es lo que siempre le dice a la gente que está bloqueada, tratando de hacer algo, lo que recomienda es que dejen la cosa de lado, ¿cachai? No sigáis buscando ahí porque claramente ese camino está bloqueado, no te está llevando a ningún lado. Entonces, agarra tu curiosidad y, y empieza a enfocarla en otras cosas que te llamen la atención. Entonces, justamente eso fue lo que hizo. Cuando ella publicó Eat, Pray, Love, esta libertad financiera que le llegó fue muy buena porque le permitió comprarse una casa y en esa casa tenía un, un pedacito chico, un terreno de un pedazo de tierra de dos metros por dos metros y, y dijo, o sea, es que ya, no voy a escribir más, no voy a intentarlo más con esta cuestión, sino que simplemente me voy a dedicar a plantar. Voy a usar este pequeño espacio de tierra que tengo y voy a empezar a plantar y tanta gente que se enfoca como en jardinear, voy a hacer eso, voy a jardinear. Y empezó a jardiniar y empezó a comprar plantas y muy rápidamente dice que se dio cuenta de que en verdad las plantas en sí no le llamaban nada la atención. Era como, hay, que, sabe, que hay gente que le encanta como las formas de las plantas, las propiedades de las plantas, los colores de las plantas. Y ella como, no, eso me da lo mismo. Pero sí había algo que le llamaba la atención de las plantas y eso era su procedencia. ¿De dónde venían? ¿Cómo es que estas plantas habían llegado a Estados Unidos? ¿Cómo es que esta planta habían llegado a su casa? Y empezó a rastrearla a ver de dónde venían, se dio cuenta que muchas venían de África, otras venían del Medio Oriente, otras venían de Europa, y empezó como a rastrear la cadena, y, y esto le, le empezó a abrir puertas, pues empezó a cachar que, a ver, qué pasaba en el siglo XIX, voy a decir, XVIII, XIX, los imperios que estaban agarrando mucha potencia, dígase <ríe> Reino Unido, el rey de Inglaterra, del Reino Unido, creo que era el rey Jorge Algo, empezó a... A, como para mostrar ¿cierto? todo esto imperial que era Inglaterra, empezó a, a importar muchas plantas. Él quería tener plantas de todas partes del mundo en, en unos jardines botánicos que se llaman los jardines de Kew, están en Londres, son maravillosos. Y lo mismo empezaba a pasar con otros países, con Holanda, por ejemplo. Holanda tiene como varios jardines botánicos donde, claro, esto, esto es imperio, esto es como lo que, es, lo que era Europa entonces querían como mostrar todo su poder en muchas formas distintas y una de esas formas era justamente a través de, de las plantas, de poder traer e importar plantas de todas partes del mundo. Eso a la vez lo que condujo es que la hizo darse cuenta de que al importar, al ser importadas esa planta en esa época, también lo que pasó es que la ciencia abrió un espacio para el estudio de las plantas, ¿cachai? A través de la botánica. Y cuando empezó a estudiar esto es que se dio cuenta de que esa época también lo que había logrado hacer fue generar un espacio para que las mujeres se desarrollaran en la ciencia, ¿cachai? Porque, porque en este espacio de botánica se permitía que las mujeres, ella lo asocia que como que las mujeres se les vincula con esta capacidad de nutrir cosas, se les permitía nutrir las plantas y criar las plantas, cultivar las plantas y en ese sentido también se les permitía estudiar las plantas y de repente en el siglo XVIII, XIX, ya no me acuerdo cuál, <risa> pero... Habían mujeres legítimamente siendo aceptadas en la ciencia, donde podían escribir papers y participar de conferencias y dar su opinión respecto al cultivo de las plantas, ¿cachai? Entonces ella dijo como, weón, ya a ver, la forma de la planta no me interesa nada, pero esto sí que me interesa, esta cuestión es cuática. Ella no tenía idea que esto existía antes y le interesó mucho. Y dijo, bueno, a ver, aquí sí que tengo un potencial para un libro, ¿cachai? Y, y entonces hizo más investigación, siguió ese llamado... Se dedicó a eso y después de unos años publicó un libro que se llama La firma de todas las cosas, que justamente cuenta la historia de una botanista en esa época y el vínculo entre como la espiritualidad de las, de las plantas y, y la ciencia también, que se dedican a estudiar como esta, este vínculo raro que hay entre los seres humanos y las cosas que cultivan. Así que así es como ella dice que invita ¿cierto? a que sigamos este camino de la curiosidad, porque con este ejemplo... No es que ella estuviera así como apasionadamente interesada en las plantas, no era algo que la volvía loca, sino que estaba un poquito interesada en las plantas. Sin embargo, se dio la oportunidad. Ella dice que es lo más obediente a su curiosidad que hay, que si tiene como una cosa buena es que la sigue siempre. Todas las señales que le llegan de la curiosidad, ella las sigue, ¿cachai? Y así es como terminó escribiendo este libro, que es un muy buen libro. A mí me gusta mucho el mero. Y otra cosa, otra historia que cuenta muy, muy bacán, muy ad hoc a lo que estamos hablando, es sobre una vez que, que se le acercó una mujer, tal vez así también en el plano un poco como esta australiana, pero, pero no estaba enojada con Liz en esta, en esta ocasión, sino que dijo, esta mujer se le acercó para explicarle que estaba muy enojada con su creatividad. Estaba furiosa con su creatividad, con su inspiración también, porque se sentía engañada. Decía que lo que le había pasado es que ella había seguido el llamado de la pasión, ¿cachai? Ella había... Hecho justamente lo que todo el mundo le decía que tenía que hacer, que era que para seguir su pasión tenía que dejar todo lo demás de lado. Se había cambiado de ciudad, había renunciado a su pega, se había endeudado, ¿cachai? creo que había dejado su relación, había hecho todos estos cambios, se había dado el piscinazo para poder seguir su creatividad y lo que pasó es que la red, cuando ella se tiró, no la atrapó, ¿cachai? y ahora estaba teniendo que tener un trabajo peor que el que tenía antes, estaba endeudada hasta el cuello, estaba sufriendo y lo estaba pasando mucho peor de lo que lo estaba pasando antes de tirarse este salto al vacío, ¿cachai? Entonces ella estaba furiosa con su, con su inspiración, encontraba que la había abandonado. Y lo que hace Liz es usar este ejemplo porque ella dice esto a cuánta gente no le pasa, ¿o no? A cuánta gente no le pasa que, que dan el salto al vacío jurando que, que si es que siguen su pasión... Eh, la red los va a atrapar y, y no se van a caer y no se van a golpear y van a estar bien y van a ser exitosos, ¿cachai? Y ella dice, por favor, tengas mucho ojo con esto porque la creatividad nunca te asegura eso. La creatividad nunca te asegura que si, si tú te tiráis el salto, la red te va a atrapar. Lo único que la creatividad te invita es a ser parte del juego de la inspiración. Nunca te va a asegurar nada, ni un éxito ni un fracaso, nada de eso. Entonces ella dice como, ojo, ojo con esto. Ojo, por ejemplo, si es que estoy pensando en estudiar una carrera, que va a demandar que te endeudes, ¿cachai? Que te endeudes por muchos años por seguir tu creatividad. Porque una vez que terminís tu carrera y tengáis que conseguir pega, puede que no consigáis la pega creativa que queráis y que el costo de eso sea estar gravemente endeudado, ¿cachai? O sea, ese es un muy buen ejemplo de cuando la red no te atrapa, porque la creatividad nunca supone ni nunca te asegura que después va a poder, por ejemplo, financiarte económicamente, ¿cachai? Así que ojo con eso. La creatividad lo único que hace es que te invita, es como esta vocecita en el oído que te dice oye, hagamos esta cuestión, hagamos esta cuestión, hagamos esta cuestión, ¿cachai? Y por otro lado está el miedo que te dice como no, 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 que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero la creatividad te dice sí, sí, dame el salto, dame el salto. Y la cuestión es que esta creatividad no tiene límites, ¿cachai? Como que te puede exigir hacer cosas que sean así súper eh, osadas, arriesgadas y que tengan como consecuencia que si dais el salto al vacío, estés machucado después, tengáis unos huesos quebrados, ¿cachai? Sea un golpe súper fuerte. Y la cuestión es que la creatividad después nunca te va a pedir como perdón, oye, perdón, ¿qué, ¿qué pasó esto? Sino que va a estar ahí esperándote, te va a estar mirando y te va a decir como, oye, hagámoslo de nuevo, saltemos de nuevo, hagámoslo de nuevo, ¿cachai? Y tú vas a estar así como todo enyesado y con los huesos quebrados, y lo vas a mirar tu creatividad y le va a decir como, ¿qué? ¿Cómo que hagámoslo de nuevo? ¿Cachai? Mira cómo estoy, onda, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este estado? Estoy todo enyesado por este salto gigante y este golpe que me acabo de dar. Y la creatividad te va a mirar y te va a contestar así como... Sí, sí, veo que está ahí enyesado, ¿cachai? Pero, ¿viste lo lejos que saltamos? Onda, ¿viste lo valientes que fuimos? ¿Viste la media cuestión que acabamos de hacer? ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Y ahí es como, bueno, la, la idea de seguir tu curiosidad es justamente que los saltos que tengáis que dar sean no tan grandes. Sería como, a ver, ya voy a dar el salto, pero primero voy a poner unos amortiguadores, voy a ponerme unos protectores en las rodillas, en los codos, ¿cachai? Unos airbags por aquí y por allá, voy como a proteger un poquito el entorno para que el salto que yo dé no sea tan fuerte, ni me vaya a pegar ni a machucar tanto si es que la red no me atrapa. Y para ya ir cerrando entonces este capítulo, eh, quiero terminar con una distinción bien bonita que hace Liz. Ella dice que el mundo está dividido en dos tipos de personas. Están los pájaros carpinteros y están los picaflor. Los carpinteros son un poquito más como ella. Ya dice que se enfocan en una cosa, en su pasión solamente, que son súper eficientes y hacen las cosas que se proponen, pero que también alardean harto, hablan súper fuerte, son difíciles y hasta evangélicos con lo que predican. Los picaflor, en cambio, son mucho más livianos, son más rápidos, se mueven por todos lados, nunca se quedan con una sola planta. Los picaflores al final son los que terminan polinizando los lugares por los que viven. Van moviendo las ideas de un lado para otro, van tejiendo las cosas que van aprendiendo, cruzándolas con otras ideas, cosas que al final la perspectiva de esta persona que es el picaflor termina mezclando todo lo que ella haya vivido, influyendo en los lugares y en las personas que conocen. Es como, claro, como una polinización del entorno que termina siendo un híbrido mucho más grande de las cosas que viviste en tu vida. Y también lo lindo de esto es que es que es igual, tú tienes ganas de encontrar una pasión, tienes ganas de encontrar algo por lo que lo darías todo, algo así que sea como esta torre que te mueva. Entonces, el camino de la curiosidad, como es tan generoso, y encontré que es lo más generoso que hay en el mundo, igual te, te das alternativa, ¿cachai? Si tú querías encontrar tu pasión, puede que justamente sea siguiendo tu curiosidad, poniendo atención a las pistas que se te ponen, puede que justamente así sea como llegues a tu pasión. Y con esto entonces ya vamos cerrando. Eh, a mí me ha servido harto, me sirvió mucho la primera vez que escuché esta distinción y escuché a Lisa hablar de esto, como que sentí un alivio. Fue como, ¡oh! ¡Qué alivio! Como, no necesito una pasión, igual puedo ser creativa. ¡Qué hueá más bacán! Porque yo igual siento que soy de esas personas que no tienen una pasión, ¿cachai? Tengo varios intereses distintos, pero no tengo una cosa por la que lo dejaría todo. Así que me, me ha ayudado harto, como bajarte la, las expectativas de la pasión te da un poquito más de cancha con la cual poder jugar y, y, y más opciones de poder hacer cosas creativas. Así que por eso que encuentro que valía la pena dejar un capítulo entero para hablar de esto. Ya vamos familiarizándonos un poquito más con las cosas que Liz nos va diciendo y a las cosas como a lo que se refiere. Y así dejamos el capítulo 3 en el que vamos a hablar del miedo, el miedo, un tema, temazo, muy muy buen tema. Así que con eso me despido. Les doy las gracias por haber escuchado este capítulo y nos vemos entonces para hablar del capítulo 3, del miedo y de la valentía. Chao. Gracias por escuchar este capítulo. Ojalá les haya gustado. Espero verlos en el siguiente. Este podcast está producido en Santiago de Chile por mí, Antonia Perello Me pueden encontrar en Instagram como Anto Perello La canción que escuchan se llama Do Your Thing de Moondog y es interpretada desde Canadá por Ana Milena Barona, mi profe de piano de cuando era chica